0: odster.ru. Подкаст-терминал для ярких идей.
1: Саварт или как это понимать? Татьяна Сава представляет авторский проект Саварт. Разговоры о современном искусстве.
0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире подкаст «Соварт». Вы слышите Татьяну Сову, и мы, собственно, продолжаем наш небольшой период передач, отрезочек передач, посвященных петербургским галеристам, петербургским галереям и, собственно, всему, что связано с этим удивительным и очень загадочным миром, для нас пока загадочным. Напротив меня сегодня сидит Наталья Панкова, директор Ал Здравствуйте. Правильно сказали. Мне все хочется почему-то альбом Гэллери сказать, потому что забудь, как-то вот... забудьте это заклятие. Хорошо. Снимаю. Значит, все-таки вот мы с вами так за кадром немножко начали. Вот давайте уже в кадре продолжим. Значит, как вообще с чего началась галерея и как она вообще зачиналась в 2006 году. Было ли это сложно или было это
1: легко? Ну и дальше уже посмотрим. Изначально закладка была сделать галерею, поэтому она называлась альбом. Галерея, которая листая страницы разных проектов, предъявляет миру некий синтетизм во взглядах. То есть должно быть в одном проекте, в моем представлении 2006 года, поправлюсь я, были очень жесткие идеи, которые вели меня к поиску проектов, которые сочетали бы визуальное составляющую, эстетическую, художественную, чтобы зритель трогала какие-то другие аспекты, какой-нибудь слуховая история, чтобы была задействована, аудиальная, да, чтобы все модальности людей были обязательно задействованы. И первым у меня таким важным проектом, которым открывалась галерея, была выставка, посвященная Рудольфу Нуриеву, 12 картин художника Азатова Никаева. 12 картин, в каждой картине была написана своя музыкальная пьеса приглашенным композитором, небезызвестным Алексеем Раховым. И специально по каждой картине был снят художественный, художественно-документальный такой, в кавычках скажу, такой видеофильм э, на тему танца, музыки и вообще Нуриевой. Что такое гранд Па. Уж Гранд Па это коронный прыжок. Э, это очень был важный для галереи проект, потому что.. Э, Получалось так, что люди, которые участвовали в нем, осознанно я старалась так сделать, чтобы они не знали друг друга изначально. И они познакомились только на вернисаже. То есть Лёша Рахов не общался с Азатом Никаевым. Соня Нелюбина, которая делала видеофильм, она не, не видела ни художников, ни, ни, ни художника, ни картин. Ну, видела картину, конечно, потому что она делала по ней фильм. Но она не общалась и не приняла видение других людей в этом проекте. Поэтому каждый из авторов этого проекта дал свою историю Нуреева. Получилось очень здорово. Пришло много друзей Нуреева, там, родственников. Мы собрали такую трогательную очень историю воспоминаний об этом человеке. Дальше. Ну, большой ли резонанс вызвало вот это в
0: 2006 году? все таки просто интересно. С того времени прошло... 7 лет и многие кто нас слушает сейчас совершенно 7 лет назад может быть даже и не задумывались ни о современном искусстве ни о том были ли галереи, галереи в петербурге может быть кого-то вообще и нет в петербурге и не было и интересно как с этим обстояли дела тогда все-таки вот хотелось бы немножко к этому сделать отсыл насколько тогда была конкуренция какая-то в галерейном бизнесе почему вам пришло это в голову каким образом
1: ну, знаете, молодая галерея никак не может вызвать большой резонанс, просто априори, потому что она молодая. К ней присматривались несколько лет, и это нормально, я была к этому готова. Я понимаю, что на развитие дела нужно ну, от трех до пяти лет, это минимум. Поэтому какая-то была выработана определенная стратегия, она потом поменялась. Изначально это были проекты вот, синтетические, которые должны были включать все модальности задействованного человека. Но дальше... Я понимаю, что это очень узкое было ограничение. Более того, почему она еще раз называлась «Альбом» были несколько страничек. Тут была студия живописи, студия живописи для взрослых, студия отдельных мастер-классов по выходного дня семейных. И каждая отдельная лекционная большая программа, где участвовали очень хорошие лекторы, кураторы раз в неделю или даже два раза в неделю. У нас была большая активная программа лекционная. На тот момент... Таких вещей мало, где в нашем городе происходило. То есть это был арт-центр фактически такой, можно, даже можно, не совсем можно сказать. Uh -huh. Можно сказать, что так. Поэтому вполне возможно, что правоверное название имеет, имело тогда альбом. Потому что мы перелистывали странички, проект за проектом, это было так. Сейчас галерея уже опробовала для себя этот, этот формат лекций, школ. Мы все это прошли, закрылась для меня страница со студией, которая сейчас уже не имеет совершенно с собой какой-то актуальности, потому что студии сейчас на каждом углу, и сейчас это совершенно уже эти кружки рисования, они уже не интересны. Тогда это был целый мир, когда Марк Томин это школа живописи группы «Эрмитаж», еще неизвестная, когда он приходил, и он был такой гуру, который царил там над всеми присутствующими, и это была аналитическая школа живописи, он заставлял думать. Многие люди, которые заканчивали в свое время в 2006 году эту студию, в 2006-2007, они вообще переориентировались, поменяли свою профессию, и кто-то закончил Академию художества, кто-то уже защищается. В общем, некоторые люди просто обращались ко мне с... Благодарностью, что, можно сказать, благодаря этой студии была изменена их вообще судьба, потому что люди занимались совершенно другими вещами. Более того, они приходили работать три раза в неделю. Это была такая серьезная работа, потому что Марк Ефимович их прям гонял, заставлял думать, анализировать. Они там делали какие-то бесконечные аналитические выкладки. И в какой-то момент они видели, что у них была постоянно шмена шаблона. То есть они видят сейчас, что у них одна выставка, потом следующий месяц другая выставка, следующий месяц третья. И бурные обсуждения сопутствовали этому всему, потому что они только привыкли вроде бы там, к одному художнику, вот они начали к нему привыкать, они смирились, что так может быть. Потом раз у нас идет там, переэкспозиция, там сидеют на их глазах, там они просто участвовали в живом процессе. И опять они приходят, там, открывают, достают свои. Краски, мольберты, и опять перед ними совершенно там, другая история, либо какая-то инсталляция в центре зала, которая мешает им работать. А почему, за, почему же закрылась эта вся история? Потому что, вот судя по тому, как вы рассказываете, конечно,
0: это было бы здорово и сейчас, вообще говоря. Потому что, несмотря на то, что студии художественные на каждом углу, как вы правильно заметили, толкового ведь мало что есть. Если человек действительно хочет вот, заниматься серьезно этим делом, то, в общем, сложно найти чего-то толковое, и вот действительно аналитическое, и вот то, что может дать какой-то задел на будущее, да? Всё? Ну, вы
1: знаете, просто совершенно задачи были другие в 2006 году и в 2012. Там просто бухет от котлет, очевидно, надо отделять. В какой-то момент понятно было, что это отдельное направление, и эта группа вся она была настолько цельной, что они просто сняли отдельную отдельную студию и начали работать уже чуть ли не каждый день, просто там был такой задел, да. Я не могла предоставить галерею под такую. То есть у них появилась творческая это костяк, группа, да. Отдельно. У них появился костяк, они стали выставляться, то есть это появилось такое отдельное направление. У них есть вышло название галереи, может быть? Альбом. Нет, у них нет названия, но каждый из них довольно самодостаточный сейчас очень интересный. Можно сказать, уже даже художник, потому mm -hmm. что некоторые даже какие-то призывы его завоевывают на непрофессиональных э, конкурсах. Uh -huh. Творческая группа Альбом <laughs> Вышедшая оттуда. А, страничка дальше закрылась, потому что галерея все-таки сейчас э, развивается как коммерческая площадка, и все внимание все-таки мы уделяем проектам. Э, и проектам э, выставочным, и мы стараемся не... И, в общем, за 6 лет могу похвастаться, не было ни одного пропуска, чтобы не было ежемесячной выставки. То есть раз в месяц, а то и реже, ну и чаще галерея Алгалери выдает по художественному проекту для нашего города. И останавливаться в этом смысле совершенно невозможно и нельзя. Несмотря на то, что мы несколько раз переезжали, это тоже отдельная такая смешная страничка жизни галереи, потому что Сначала мы жили на Васильевском, потом появилась большущая у меня площадка, в которой я могла работать и развивать галерею на Фонтанке. Потом мы переехали третий раз, нам пришлось сменить экспозицию, наш поле деятельности и офис на Большую Морскую. И сейчас мы опять находимся в прекрасном месте на Невском. Но это все равно не давало нам возможности остановиться. Несмотря на все переезды, мы делали-делали проекты. Это очень важно, потому что как только ты остановишься, так все останавливается и внутри тебя, и процессы, которые запущены, они уже не будут дальше накладываться таким образом друг на друга. Сейчас галерея занимается проектами для бизнеса. То есть чем, например, мы отличаемся от других дружественных нам партнерских галерей, с которыми мы тоже дружим. Есть галереи, которые заточены на бесконечные выезды на арт-ярмарки. И всю свою выставочную политику они выстраивают для поездки на этих ярмарки, для отбора художников, которые дальше туда едут. Алл Галлери тоже ездит на ярмарки, но это не главный наш приоритет. Потому что сейчас приоритет — это выстраивать горизонтальную такую политику, выстраивать рынок, здесь, в Петербурге, потому что рынок еще не готов, он не охвачен. У нас очень много людей, которые да и многие об этом просовременный, говорят про современное искусство. Mm -hmm. И я понимаю, что здесь просто непаханное поле. Если ты будешь уезжать, то ты будешь э, ориентирован на западных коллекционеров, которые по большому счету, отдавая, говорят честное слово, что они, конечно, русские художники, петербургские художники, для них совершенно неизвестные люди. И надо быть э, очень упертым галеристом для того, чтобы из года в год Тратить по 20-40 по тысяч евро на поездки, это очень дорогостоящая история поездки на ярмарки, для того, чтобы пробивать дорогу своим художникам. Это тоже отдельное такое геройство в галерийской жизни. Ну, а, ведь не секрет, извините, я да. перебью, что это все вполне отбивается, да?
0: Вот эти все 20-40 тысяч евро, они, в принципе, как правило, возвращаются к галеристу
1: сторицей обратно. Нет, увы. Нет, нет И не все эти вложения, они не возвращаются, потому что угу. если одна-две работы будет продана, то тем не менее там аренда стенда, ставка работ, которые страховка работ, это бешеные совершенно затраты, да. которые... То есть это заблуждение. Которые, абсолютное заблуждение. Которые просто... Э, это имиджевая история, на которую ты работаешь и работаешь каждый год. Да, у тебя набираются контакты там за год, за два, за три, но нужно просто понимать, что если галерея начинает ездить на дорогие ярмарки, то задел между покупкой коллекционера, когда он тебя узнает, и уже изначально покупка где-то равен от 3 до 5 лет. Uh -huh. Ну и э, надо отдавать э, отчет себе, что если ты принимаешь решение стратегическое ездить по ярмаркам бесконечно, то ты понимаешь, что перед тобой там на следующий год, через год, через три, ты должен, раз ты уже сказал А, значит, ты должен сказать Б, С и все остальные буквы, потому что тебе нужно уже соответствовать и ездить дальше за славы на этих ярмарках uh -huh. для своих художников. Алголерия это делает, но я понимаю, что сейчас очень много нерешенных, нерешенных вопросов здесь в городе, потому что наша целевая аудитория не знает о, опять же, о современном искусстве, но она уже к нам приблизилась ближе, чем там год назад или два. Тому способствовало создание ассоциации, куда входят все ведущие галереи нашего города. Там способствовали совместные ивенты. Это, опять же, регулярность выставочной деятельности. И чем опять же отличается Алгалари тем, что мы делаем проект для бизнеса. То есть у нас есть своя площадка, и есть при галерее агентств, которые в котором, опять же, мы участвуем с управляющей сайной, которые занимаются проектами для бизнеса, проектами для джен дженерификации, сложное слово для выговаривания. Что же а, это такое? Расскажите ну, при, при, приведу пример последнего проекта, который сейчас находится на фонтанке 57. Это большущая выставка на 1500 квадратных метров старого, очень красивого пространства, который когда-то делал Россия. Это бывшее Министерство внутренних дел Российской империи И сейчас это такое запустение. В какой-то момент стояло здание, и мы договорились с нашими партнерами, с которыми мы уже сделали не первый проект, компания девелоперская «Рюрик». Они нам предоставили эту площадку, и мы сделали там выставку памяти нашего одного из любимых авторов, Алексея Чистякова. Он умер в сентябре этого года, 50 лет. Совершенно неожиданно для всех, по-моему, для себя самого. И... Мы сделали эту историю, его памяти, с его большущими-большущими работами. Я всех приглашаю обязательно посетить до 22 февраля. Да,
0: выставка действительно потрясающая, тем более в таком месте, в таком здании. Поражает своим масштабом, поэтому всем, конечно, рекомендую тоже
1: сходить от своего лица. Так, да, и этот проект был очень тоже важен и знаков для галереи, потому что изначально это здание э, планируется э, когда-то сдавать в аренду, э, не нами а девелоперами, которые, mm -hmm. которым это принадлежит. Таким образом, они приглашают нас, как организаторов культурной программы для раскрутки этого помещения. Это нормальная практика в мире, когда приезжают на нераскрученные площадки художники и приводят свои проекты, и дальше творческая среда рождает творческий кластер, притягивает уже более, более дорогостоящие инвесторов, других арендаторов, людей, которые живут в этом районе.
0: Ну, это все-таки не российская компания, правда? Вот компания Рюрик европейская Шведская. компания, э, русско-шведская. Русско русско угу. То есть, э, опять же, все-таки мы воспитываем и, и привлекаем не то, чтобы русского, да, э, нашего покупателя и, и русского бизнесмена. Да? Все-таки это европейская история, и это не, не, не наш русский бизнесмен,
1: вышел все-таки вот на этот уровень, решил с вами на этом уровне. Нет, э, как раз это наш русский бизнесмен, это наш дружественный коллекционер, который тоже любит и сочувствует искусству и прекрасному. И он является главой этой компании. И для него очевидно, как для человека европейских мозгов, очевидно, что культура и девелоперство могут помогать друг другу. Mm -hmm. это нормальная европейская практика. И это не первый тоже наш проект с Рюриком. Делали аукцион на их территории, на, из, на одном из их бизнес-центров. Неуспешно у нас прошел, если вы знаете, в, до, на, до Нового года был благотворительный да. аукцион, где часть средств половину у нас ушла на благотворительность, половину художникам. И мы тоже гордимся, есть чем гордиться, потому что было заявлено 39 лотов. Для нас это был первый, для галереи первый опыт проведения такого аукциона, потому что мы никогда этим не занимались. Но мы решились и для себя эту ситуацию... Для нас ну, очевидно, что она прошла успешно. 39 лотов и 37 проданных. Угу. Это очень здорово, потому что при той ситуации... А какой все... был эстимейт? Эстимейт был... был совершенно невысокий, от 1000 да. рублей. Это было набрано э, у авторов, у галереи у нашей, э, в хранилище, вещи, которые находятся это недорогие были вещи, там была какая-то тиражная графика, там были какие-то авторские почеркушки, там были фотографии авторские но ну, известных художников нашего города, которые вполне очевидно неизвестно, когда продадутся, потому что у этих авторов есть и более сильные вещи. Но поэтому цена на, этих работ, на эти работы была не, совершенно недорогая, но мы обязательно заявляли в этой цене реальную рыночную стоимость, и был прописан, uh -huh. сколько они стоят на рынке в данный момент своего исторического времени. И люди, которые понимали, что они сейчас имеют возможность купить Молотковца или Швецова, или других авторов, они понимали, что они сейчас, для них это просто шанс, именно этот вечер. Мы таким образом привлекали других покупателей и знакомились с другой другим срезом клиентов, которые до нас еще не дошли. То есть это не просто было развлекуха для того, чтобы порадовать э, предновогодними историями наш город. Это была все-таки, опять же, стратегическая история для галереи, которая таким образом привлекает других дополнительных клиентов, которые потом придут к нашим художникам или к нам, и они узнают новые имена, они захотят посмотреть больше, они поймут, что они готовы покупать потому что сейчас там, там были очень интересные споры за, за произведение, при том, что шаг был всего лишь 200 рублей, но там угу. доходили цены там, до 14 угу. тысяч, до 8 ну, тысяч. То есть многие вещи были проданы практически в эстимейт, в цену, которая, угу. на который, за который художник, за который бы коллекционер пришел и купил эту вещь в галерее. Ну, вообще, эстимейт, конечно, очень важен, мне кажется, в аукционе,
0: потому что все таки когда люди приходят не очень сведущие, особенно в смысле современного искусства, да, им, конечно, нужен какой-то порог, на который они могут ориентироваться, по крайней мере. Но вот в связи с вашим вот этим, вот этим монологом, да, вот, вот этим замечанием по поводу аукциона, я хотела задать немножко другой вопрос, но вот в связи с этим все таки задам вопрос по поводу аукционов, потому что вообще тема, мне кажется, тоже достаточно уже назревшая, набухшая, я бы сказала. Именно аукцион современного искусства, какой-то постоянный, на какой-то постоянной основе, потому что ведь, если говорить о Европе, о той же, да, о которой мы постоянно говорим и на которой мы постоянно ориентируемся, ведь там уйма аукционов самых разных, там просто на каждом шагу и, и антикварные аукционы, и современные аукционы, и самые-самые разные. Да. У нас, фактически, в Петербурге, кроме русских сезонов, да, которые, в общем, ну, достаточно определенную имеют тематику, ничего в этом смысле нет. Вот нет ли идеи у вас, вот как, опять же, как в перспективе развития галереи все-таки может быть, быть одними из первых галеристов, которые начнут все-таки аукцион современного искусства делать? В Петербурге привлекут Москву
1: и как-то это будут развивать. Видите ли вы перспективу в этом деле вообще в России? Этот аукцион показал, что перспективы тут, конечно, колоссальная, но есть ну, одна поправка. Во-первых, у нас есть аукционы уже сейчас небольшие, которые проводят Паша Ульянов в ну, да. да, Паша, да, прости, модерн, пожалуйста, модернеряд. что я тебя забыла. Вот, <свят> и мы были после уже Паши, но немножечко разные задачи у, у Паши и у И когда мы проводили этот аукцион, для нас это тоже была проба, но сейчас очевидно совершенно, что это долж... аукцион современного искусства должен быть. Уже теперь не страшно, потому что мы его провели зажмурив глаза. И... А дум... почему? Потому что почему? у нас, опять же, Народ не готов платить большие деньги за современное искусство, потому что менталитет петербургского зрителя – это менталитет не покупателя, это менталитет зрителя, потому что он привык к музеям в нашем городе, он избалован бесконечными выставками современного искусства или просто выставками в Эрмитаже классиков и всех великих. Это люди, которые воспитывались в школе на русском музее и для которых совершенно очевидные вещи, которых, с которыми они растут и привыкли жить, они находятся в очень близкой шаговой доступности, и поэтому для них прийти в музей и прийти в галерею – это вещи, между которыми можно поставить знак равно. Да. И они, многие зрители, покупатели, они не отдают себе отчет, что придя в галерею, эти можно обладать, это можно купить, ты можешь стать первообладатель, ты можешь иметь эту уникальную вещь у себя дома, у себя в семье, ты можешь дарить ее, ты можешь выразить эту вещь этим художественным произведением свое отношение к твоему другу, к твоему начальнику, к твоему партнеру. И как-то для, для этого галерея работает с такой завидной регулярностью. Для этого мы и выбрали такую горизонтальную стратегию в нашем городе. Не вертикальные уходы на ярмарки, оставляя всех своих клиентов коллекционеров здесь, а максимальное присутствие в нашем городе на разных площадках для того, чтобы выйти на тот бизнес, который о нас еще не знает. Для этого существует агентство. Которое... А есть ли в Петербурге вообще бизнес такого уровня, которому
0: интересно действительно вот коллекционирование современного искусства? Или все-таки это больше все сконцентрировано в Москве? Ведь не секрет, да, что главные офисы практически всего всех бизнес-проектов Петербурга, ну не всех, но очень многих, расположены в Москве. И каким образом вот ваше агентство, если это, конечно, информация не закрытая, да, вот э, себе э, в перспективе, опять же, да, ставит какие-то задачи в этом смысле, то есть это будет… Именно Петербург, то есть вы позиционируете себя как Петербургская галерея или это э, российская, так сказать, такая история, то есть вы будете и на Москву как-то разв... и уже развиваетесь, да, на Москву и как-то с ними сотрудничаете именно с бизнесменами, москвичами или только
1: Петербург пока? У нас было несколько проектов в Москву, которые... Точно так же обслуживали бизнес Москвой. Но э, связ... с искусством, естественно, проекты. Когда мы привозили, э, и... в том числе, когда в Москве запускалась компания «Урса». Э, это такая большущая такая корпорация, которая занимается стр... стройматериалами. И изоп... «Изопан», по-моему, называется этот материал, они запускали на рынок, и они обратились к нам, потому что в тот момент у нас были скульптуры... Юлия Биштанка. Они были созданы из похожего материала. Угу. В итоге мы предложили им такой проект, чтобы запустить это направление на нашем рынке. Предложили сделать, инициировать такую историю, когда художница делает специально для этой компании ряд скульптур. Они потом участвуют в запуске. Дальше идет активная рекламная кампания этого изопана. И, в общем, мы в общем, довольно громкой кампании участвовали с этим изопаном, с нашими скульптурами. И были там в этот момент еще скульптуры Зубаревой, которые мы тоже отвезли в Москву. Ну, еще был ряд проектов, которые с искусством прозвучали в Москве. Но в данный момент просто непаханное поле в Петербурге. И мы сейчас Хотим найти и ищем, и находим тех партнеров, которые сейчас не знают о нас здесь. И я думаю, что нам еще нужно несколько лет для того, чтобы не уходить с этого рынка Санкт-Петербурга. Поэтому в данный момент мы только начинаем эту историю проектов, которые поддерживают искусством бизнес. Ну, в том числе, например... Могу привести пример э, выставка вода, которая была в яхт-клубе Терейоке. Э, это такая была совместная инициатива нас и яхт-клуба для повышения лояльности потребителя, для того чтобы э, люди узнавали летом о том, что есть такой яхт-клуб, находится в Зеленогорске, о том, что там есть несколько гостиниц, это большущий целый комплекс, о том, что там есть несколько ресторанов. И поскольку все-таки конкурентная среда на побережье Финского залива довольно высокая то искусство — это опять из возможных вариантов. Я считаю, сейчас это единственный вариант привлечения внимания своей целевой аудитории, потому что на, народ настолько присыщен теми этими рекламными, уже никому не нужными историями, что для того, чтобы человека привлечь, его нужно просто где-то остановить, воткнуть его взглядом для того, чтобы он как-то эмоционально пережил какую-то историю. Да, тогда у тебя будет случится. У тебя случится контакт с твоим потребителем, с твоим потенциальным покупателем, потому что тут он тебя не забудет уже никогда. Если он видит какую-нибудь гигантскую инсталляцию, которая будет каким-то образом ассоциироваться с этой компанией, то это совершенно другая история будет для этой компании, которая решится это сделать. Очень важен контент, опять же, в потому что недавно прошла в Голландии вечеринка Мартини Арт, летом, недавно летом это прошло, там были представлены хорошие художники, но удивительно, что они не были поданы так, чтобы это было, выглядело как искусство. И в этот момент как раз нам с Лизой пришла в голову идея о том, что неплохо бы все-таки официально заявить, потому что мы раньше занимались этим бизнес-проектами в рамках галереи, но после вот этого осознания как были представлены авторы, они были никак не представлены. Там Это было просто отдельно сама по себе вечеринка, как ивент, сама по себе э, искусство на траве, которое... там не было ни экспликации, не было указателей. Я подходила к нескольким организаторам с вопросом, не хотите ли вы показать мне, где здесь конкретно там, 6 произведений или 7 заявленных в пресс-релизе. Мне даже организаторы не могли это показать. То есть это говорит об уровне... То есть мы научились делать... Вечеринки, а event, где, но где, но это, извините, делать... где это, извините, пожалуйста, это было проходило? в Голландии? Это было в Новой Голландии, в смысле, да, вы имеете да, в виду? Да, а да. то да. могут
0: люди подумать, Нет. что в Голландии было.
1: Нет, то есть так. мы научились делать вечеринки, но не научились создавать контент. Вот как раз Алгалери занимается тем, что она наполн... занимается наполнением и организацией вот этого контента, который очень важен для мероприятий, для, для потребителей, для понимания того, что э, это остановит твой взгляд это запомнится тебе, и это будет однозначно затронуто угу. тебя лично. Слушайте, ну вы потрясающие вещи рассказываете, Я вам должна сказать, потому что
0: э, вот эти вот рассказы о том, что возможен такой коллаборейшн между бизнесом и искусством, э, это очень, конечно, интересная история. И вообще она замечательная. Не каждому она в голову придет. Я понимаю, что вы все-таки э, заимствовали некие такие, так скажем, лейтмотивы развития вот этого дела, да, наверное, в Европе, опять же, да. То есть там это уже активно развивается, правильно я понимаю? там бизнес с искусством постоянно вот сотрудничают находится в спайке или
1: нет знаете вот нет не могу так сказать что это вещи которые вот сейчас лежат на поверхности просто это это очевидные вещи но я не могу сказать что европа активно очень их применяет это наши идеи в том числе благодаря каждого у нас имел свое прошлое благодаря тому что лиза в прошлом рекламист занималась активной рекламой это управляющая ренсайдной и в том числе благодаря объединению усилий и двух мозгов, потому что раньше занималась галереей только я и э, вещи, которые, может быть, мне хотелось когда-то сделать, у меня просто на это не было уже внутренних резервов. Сейчас все-таки нас двоим принимаем вдвоем решение, и в этом смысле, то есть один плюс один равно, я считаю пять. Угу. У нас работают люди прекрасные, которые нам помогают в галерее, но как правило это на проектах у нас, конечно, работают люди приглашенные, мы не можем содержать штат большой, поэтому у нас есть всегда ряд специалистов, к которым мы всегда можем обращаться, в том числе и активно работаем с кураторами, которых привлекаем для проектов. Так,
0: значит, мы немножко, давайте отойдем от темы вот, развития галереи. На данный момент хотелось бы посмотреть немножко в перспективе, оглянуться назад, да, и такую ретро ретроспективу провести. Как развивалось вообще ваше общение с художниками, скажем, на протяжении вот этих шести-семи уже лет, да? Каким образом... Вы вот раньше сотрудничали И каким образом вы сотрудничаете сейчас да? Потому что политика тоже каждый раз разная У каждой галереи она своя да? Кто-то заключает договор, кто-то платит кто-то Кому-то наоборот тоже платят художники как все это происходило, вот когда вы открылись, и как во что это преобразовалось сейчас? Вот это очень интересный вообще вопрос. И как вы находите художников? Я понимаю, что это
1: кураторское дело в большей степени. Но все Нет, Глерея находит художников. Галерея. Дальше, когда находит она, я с конца начну отвечать. Да. Дальше, когда видим художника, который у нас со всех сторон совпадает с, нашим, с нашей картиной мира, мы по такому принципу находим художников и все, что он делает, мы смотрим его. Цельность его проекта, готов ли он мыслить проектно, или он нам показывает отдельные какие-то картинки, к которых мы понимаем, что невозможно, очевидно, ничего сделать, значит, художник не готов еще на полноценное высказывание. Если же он готов, то мы находим такого человека, который бы куратора, который бы мог подредактировать, почистить проект вынести его в мир в виде текста. Есть некоторые художники, которые сами пишут очень хорошие тексты, например, Илья Орлов. Он у нас даже лекции читал отдельно в лекционной программе. Будучи художником, это явля... он является еще и таким мыслителем. Это редко бывает. Но есть художники, и в основном они все-таки нуждаются в... в текстах, которые дают возможность расшифровки для зрителей что бы mm -hmm. это значило. Но, как правило, еще раз объясню, мы с проектами э, концептуального характера не, не работаем, потому что это не наше поле, и нам это неинтересно. То есть картина мира и визуал все-таки должен совпадать с, с картинами мира и галериста. В такому принципом приглашаем художников. Конечно, мы все время отсматриваем, мы постоянно смотрим, что сейчас происходит в современном искусстве, в нашем современном искусстве Петербурга, других городов. Ну, и следим, естественно, за мировыми трендами, но поскольку в данный момент мы сориентированы на Петербург и на Россию, то мы следим за этими авторами активней. Перв... На ну, последнюю часть вопроса ответил. Угу. Значит, первое... первый вопрос был, с чего начиналась работа да. с художниками. Начиналась она с моего наивного предположения о том, что всех художников нужно опекать. И я в это свято верила, и из последних сил помогала, всячески участвовала семейными деньгами, галерея еще тогда практически ничего не зарабатывала. Я считала, что раз ты начинаешь работать художником, нужно обязательно что-нибудь у него купить для того, чтобы как-то его поддержать». Я помню, что там я там могла сама что-то там себе не позволять, и там я понимала, что мне нужно закрыть здесь эти дырки по экономике в галерее здесь, но мне все равно нужно как-то спасти бедных творцов и там купить у него две-три работы. И художники, в общем, активно этим потом пользоваться стали, естественно. Почему бы нет? значит, такая. Пошел слух, такая кукура. На какой-то момент я поняла, что это все-таки неправильная стратегия, но для этого все-таки должно пройти было несколько лет. Ну, в любом случае всегда у галереи есть некий бюджет на проект, когда мы предлагаем, инициируем этот проект для художника. Этот бюджет предлагается для реализации, потому что мы такие же партнеры для художника и галереи, как и он для нас. Вначале этот, может быть, бюджет был гораздо больше. Сейчас возможности невозможности, а понимание наше стало немножко другим, потому что э, тогда я старалась, когда я начинала одна и несколько лет работала и занималась, я понимала, что почему галерея должна брать на себя полностью все-все-все помощи и э, все финансовые дырки должна затыкать сама. Сейчас я понимаю, что это совершенно не так. Э, часть работ делает художник. Часть все-таки сейчас в данный момент оплачивает галерея продакшена, либо, либо все, но мы сейчас исходим из совершенно других позиций, в том числе, например, если говорить о договоре. Мы берем авторов, э, с которыми работаем, и обязательно с каждым из авторов составляем договор на конкретный проект, которым занимается галерея. Да, естественно, мы не можем предложить эксклюзив э, на... Полностью на все творчество художника и не собираемся это делать. Хотя у нас есть несколько авторов, которые с нами на эксклюзиве сейчас находятся. Но те авторы, с, которой, с которыми мы работаем по проектам, они полностью дают в управление на три года галереи этот проект. С своей стороны, мы обязуемся проекты откатать, иметь определенное, организовать определенное количество продаж из этого проекта. И вот таким образом мы мы подписываем с ним договор о том, что он продает, да, другие вещи. Он может выставлять, делать другие проекты, но этими вещами занимаемся только алгалы, Только мы. Мы, с стороны, держим обязательства. Мы возим на ярмарки, мы возим авторов. Мы бесконечно репродуцируем их в журналах. Мы занимаемся пиаром этих авторов и, с своей стороны, просто нежно их любим является честным, потому что все наши авторы, с кем мы работаем, это очень нежно любимые нами люди, близкие нами люди уже и по картине мира, и по тому, что они делают, и, в общем, галерея художник, это, можно сказать, такая, она большая уже семья. <связывая>
0: Слушайте, вот а интересно, если вы не выполняете, скажем, некие обязательства, бывали ли такие истории, что художник начинает скандалить, возмущаться, кричать, топать ногами и говорить, вот, сотрясать договором перед вашими глазами, говорить, вы не выполнили обязательства. Вообще мы выполняем
1: обязательства. Мы гарантируем продажи, и продажи у нас галереи есть. Все-таки мы занимаемся коммерцией, и надо отдать должное, что. Сейчас мы активно, это все таки коммерческая галерея, это совершенно другая закладка, которая была у меня в 2006 году, когда я там романтично всем помогала, в минус себе, и более того, я там очень боялась почему-то брать, сейчас вспоминаю, брать за работы себе проценты, потому что я считала, что художники и так, они такие... Такие трепетные лани, их нужно опекать. И вот как же я... Хорошо, что я продала их картинку. Я даже не ставила... За свою работу никакую, не брала никакой процент. То есть я приезжала к ним в мастерскую, выбрала у них работы. Потом за эти же деньги, за, за оттуда, которые мне нужно было отдать художнику, продавала. Приводила их клиенту. Очень гордилась от того, что я помогла хорошему человеку. Но это тоже опыт. Это, Это же тоже, тоже был мой выбор прекрасно ну вот хотелось бы все таки понять вот этот
0: вот переход честно говоря когда вы от романтических вот таких размышлений все-таки перешли к бизнес стратегиям потому что я думаю вот честно говоря что сейчас нас слушает достаточно большое количество тех же провинциальных галеристов там ребят которые может быть открыли или открывают или вдруг восторженно думают вах я сейчас вот открою начну и вот так все будет здорово вот я буду выставки делать буду делать проекты и все будет так прекрасно замечательно и пока не думают фактически вот так чтобы конкретно не прописывают планы бизнес-планы там да не не думают о финансировании и так далее а вот накопили какую-то кучку денежек и вот пытаются вот хотят может быть вложить или только что вложили и очень многие э, думают примерно так же сейчас как вы вот думали 6 лет назад а можете ли вы как-то, может быть, им что-то сказать сейчас, чтобы уберечь от каких-то ошибок, или это определенный момент, до которого должен каждый галерист дожить? Потому что я, насколько слышала, и насколько я знаю, начинают очень многие с такого вот энтузиазма, да, из такого желания помочь, желания действительно что-то сделать, выставить бесплатно сделать что-то и так далее. Да? То есть фактически все действительно работают в минус себе, и вот-вот-вот как-то это все достаточно долго продолжается. Был ли какой-то переломный момент? Может быть, какой-то кризис у вас случился в галерее, и вы поняли, что ну, вот все, так больше нельзя. Или вы просто это была такая логическая эволюция, просто мысли, как
1: это происходило. Ну, важно открыть галерею для того, чтобы. Закладка для того, чтобы помогать другим, это, конечно, порочная. практика, поэтому забудьте, тоже снимайте. Я срочно, как у галереи, снимаю в делайте это изначально. Потому что, конечно, галерея это точно такой же бизнес, как и другие бизнесы. И, конечно, повторять вот мои ошибки это точно не нужно, когда ты стесняешься брать процент за собственный труд, за свои усилия, которые ты приложил для этого. Это тоже не нужно. Я сейчас смеюсь над этим, потому что это тоже был, в общем, очень полезный опыт, когда там через год я понимаю, что мне нечем платить зарплату, например, сотрудникам, потому что я сейчас отдала все деньги на проект любимому художнику, для того, чтобы он сейчас что-нибудь, там, какой-нибудь шедевр сотворил. Я поняла, э, душ меня охладил, э, когда я понимаю, что мне нужно ехать на арт-Москву. И для того, чтобы поехать на арт-Москву, мне нужно нанять фуру, которая стоит 50 тысяч рублей в один конец для вывоза, например, головы Пушницкого, который в тот момент э, благополучно в течение недели тоже делал у меня в мастерской, у меня в галереи большущую голову, и нужно было Опять же, там, за этот момент платить аренду с галереи, ты понимаешь платить сотрудникам, у тебя там есть ряд там, рекламных обязательств, у тебя есть там сайт, у тебя есть куча-куча э, незаткнутых там, от аренды до налогов каких-то вещей, которые совершенно очевидны для тебя как галериста, потому что ты э, владеешь помещением и помещением, и бизнесом, и совершенно не очевидно для художника. И в этот момент, да, у меня был такой холодный душ, потому что мне, значит, мне нужно сюда было отдать, туда отдать. Потом мне нужно было для того, чтобы вынести эту голову Пушницкого из, из галереи за свои деньги выпилить вход, потому что она не пролезала в галерею. Потом мне нужно было выпилить крыльцо для того, чтобы. железное <связано> <на> Васильев, <связано> для того, чтобы вынести ее. А дальше мне нужно еще было оплатить грузчиков и эту фуру. Но и на этом еще не заканчивалось ничего, потому что дальше еще шла 10 тысяч долларов аренды на арт-Москве. И совершенно очевидные вещи, что голова эта не продастся, потому что стоила она порядка там, 30 тысяч долларов э, по тем годам. И ты понимаешь, отдаешь себе отчет, что, в общем-то, ты сейчас просто едешь для того, чтобы первый раз сделать хороший стенд. И это вот важный момент вложений, и именно момент вложения, это хорошие авторы и твое понимание, как долго ты готов терпеть, вкладывать и вкладывать в собственное развитие в художников и в галереи. Вообще, вот как сейчас я понимаю, что самый самая классная стратегия, которую мы не следуем, но я могла бы ее посоветовать, это взять двух-трех художников на эксклюзив и полностью заниматься только ими. Э -э таким образом, например, работает галерея Цех, уважаемая нами в Киеве, когда она занимается выставками нескольких авторов, в том числе его любимого акварелиста Петрова. Э -э и мы разговаривали как раз в этом году в Норд Москве с галеристом с галереей Цех украинской. Говорит о том, что да, у него есть ряд обязательств перед двумя художниками, но это не 10, не 15, не 20. И он отдает отчет, что сейчас он его на 5 ярмарок. На, на, на каждую ярмарку у него придет по 40 коллекционеров, которые уже имеют художника Петрова. И в какой-то момент там у него появится ну, еще, допустим, 20 новых коллекционеров. И тогда он понимает, просчитываясь там, стратегически, сколько денег у него будет в конце года. Ну, допустим, с поправкой там плюс-минус. Я считаю, что это этих самых художников нужно еще
0: найти, правда, и увидеть, и понять, что именно их в них стоит вкладывать деньги. Это ведь тоже наверняка какой-то вот момент, немаловажный, оценить, адекватно понять, и, 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 и вот начать заниматься именно тем художником, который, у которого есть перспективы, и на которого
1: есть коллекционеры желающие. Ну, смотри, с чего начать. Можно начать с великого художника, который уже состоялся. И тогда у него есть уже свой рынок. И от тебя тогда требуется просто сделать ему предложение, от которого автор не может отказаться. Один путь. Смотри, что ты хочешь. Второй путь, когда ты выращиваешь художника. И вы вместе с ним. И тогда ты понимаешь, что тебе нужно потерпеть несколько лет, заниматься саморазвитием. И художник растет рядом с тобой, и ты тогда понимаешь, что да, вы вместе выросли, и, и, и теперь художник стоит столько. И это победа у вас двоих. И это благодаря тебе тоже. Да, не, не тебе тоже, а благодаря тебе, потому что ты поверил в этого художника. Потому что ты поверил, и, и в какой-то момент протянул ему руку, и вы вместе шли, и вы вместе искали деньги на проекты, в том числе, что делает как раз галерея цех. Но есть еще третий вариант, который тоже почему, почему нет. Это просто инвестировать в несколько имен. Для этого тоже есть целая стратегия. Для этого есть несколько хороших выставок в музеях. Выставки эти все проплачиваются, и ничего страшного там нет. Есть хорошие кураторы и критики, которые пишут за деньги. Хорошие статьи. И дальше у тебя художник выходит на аукционы после набора определенного количества выставок. На аукционах ты его выкупаешь через подставные лица, и дальше ты заявляешь уже фиксированную цену на этого автора, которая да, закреплена уже рынком. Которая обоснована. Которая mm -hmm. обоснована. Это тоже стратегия, почему нет.
0: Ну, а вот все таки я понимаю, что этот вопрос будет сейчас достаточно наивный, и понятно, что это будет смешно даже как-то вот с моей точки зрения, но все таки вы вот не раз уже сказали такую фразу, начинайте заниматься тем-то, тем-то, ну вот стоит потерпеть несколько лет и так далее а в каких масштабах каких суммах придется терпеть вот человеку который скажем ну вот вообще нас ну давайте расскажу да вот просто просто я понимаю что это вот настолько все наверное приблизительное и вообще вот это все очень так условно но все-таки давайте мы обозначим какие-то общие пусть размытые рамки, на которые человек должен понимать, что он, в общем, должен подписаться на это совершенно добровольно и понимать, на что он идет, потому что очень многие ведь действительно открывают, вот пытаются делать бизнес в искусстве не очень умело и думают, что, ну там, месяц, три. И пойдет. <смех> Но оно не идет и не идет. Вот давайте мы как-то это все-таки обозначим для таких людей. Ну и вообще для тех, кто в будущем, может быть, захочет что-то подобное делать.
1: Ну, эти, опять же, тут главная мотивация, ради чего ты это делаешь? <смех> Потому что раз ты уже это начал делать, то все-таки надо быть профессионалом. Это первая и последняя точка, которая даст тебе силы в себе, уверенность и. Понимание, для чего ты это делаешь, и понимание, какие шаги ты должен ты, ты должен делать для дальнейшей раскрутки. Потому что для многих сейчас, да, я вижу очень много открывшихся и через несколько месяцев закрывшихся галереи, к сожалению. Потому что, наверное, есть эти да, ожидания, которые не совпали. И, и я знаю несколько барышень, которые закрыли свои салоны красоты, и поскольку они решили тоже быть мондами, это же тренде, иметь галерею современного искусства, ничего не понимая не в искусстве нефти, тем более в современном, они решили, ну, такой красивый бизнес для себя. И их покровители им организовали такой бизнес, и так все вообще красиво, они так красиво открываются, у них там всех кормят на вернисажах, и у них там икра, и у них там вообще так здорово кормят, когда каждый вернисаж, все ходят к ним есть в этих галерей. Но когда ты это делаешь, то все таки очень очевиден для зрителей твой посыл. То есть есть все равно некий круг тусовки, публики, которая всегда будет к тебе приходить, всегда будет за тобой следить. И вот этот intention, он очень важен и он виден, и он очень сквозит. Поэтому, в общем, девушки не выдерживают. У меня есть две такие знакомые, они не выдерживают, потому что они думают, что сейчас к ним все придут и все купят. Но для того, чтобы все пришли и купили, эта девушка сама должна любить всем, чем она занимается, потому что, естественно, что только через любовь ты можешь э, донести. Это мы же коллекционируем художнику, и художник коллекционирует любовь к этому художнику. А без любви вообще ничего не делается. Поэтому ты должен поверить сначала в себя, а потом поверить должен в этого человека, которого ты выставляешь. Но если она верит в том, что у нее сейчас на стенке висит 50 тысяч долларов, и она ничего не может рассказать, откуда взялась такая цена и чем она оправдана, то, конечно, она вызывает разочарование посещение этого места. И дальше, конечно, никто к ней не придет. Даже если будет этот великий художник... Но великий художник, скорее всего, не будет просто в нее выставляться, потому что это будут люди на разной волне. Mm -hmm. Поэтому единственный, единственный совет — это быть профессионалом в том, чем ты занимаешься. И просто понимать, к чему ты, с чего ты начинаешь и к чему ты должен прийти. Потому что, например, вот я в свое время заканчивала много всяких искусствоведческих профессий, кураторских, там, и, и у меня, там, в анамнезе искусствоведения, и менеджер выставочной деятельности, и менеджмент годовой MBA, и всякие разные школы-кураторов при университете, которые каждое из новых образований давало мне возможность понимать, как я дальше-дальше-дальше буду это использовать для моего бизнеса. Если там в анамнезе есть училище поварское и салон красоты как опыт работы, то конечно не нужно открывать галерею, Забудьте.
0: Так, тогда давайте немножко поподробнее все-таки об этом скажем еще пару слов. Вот какие бы вы посоветовали вехи развития тогда? Может быть, курсы какие-то, может быть, образование какое-то, да, вот, вот где, куда пойти? Вот курсы MBA, как это происходит, как туда человек должен попасть, как это возможно. Если все-таки люди собираются заниматься
1: искусством, то, наверное, все-таки изначально нужно м -м, хотя бы посетить ряд, да, ряд курсов, которые бы тебя просветили в этом направлении чтобы уже... Либо второй путь, почему нет, ты можешь быть просто экономистом хорошим, ты можешь быть хорошим финансистом, и тогда ты должен обязательно нанять профессионального куратора. Тогда у тебя есть уже профессион, либо профессиональную группу людей, которые тебе помогают, у тебя должен быть совет, который ты доверяешь полностью и прислушиваешься. И почему нет? Тогда ты стратегически мыслишь в финансовой стороне, и у тебя здесь все закрыто, и ты понимаешь, как у тебя должен функционировать бизнес, но у тебя при этом есть полное понимание по развитию истории художественной. Но опять же практика показывает, что сейчас есть владельцы, которые имеют хорошее экономическое образование, но у них нету понимания контента. И это, конечно, слезы, Когда мы видим, что у них есть большие амбиции, но очень слабый набор, набор пониманий, чего они выставляют, для чего они это делают. Они просто верят, что если они повесят красные сердечки на стену, назовут себя красивым названием, то все придут и купят. И очень обижаются, что там их не берут в ассоциацию, например, в галерей. Ну, я не буду называть имена этих людей. И... Образование все-таки важно, потому что образование это еще насмотренность в том числе, это опыт визуальный. Ведь современное искусство это же такие вещи, когда ты можешь э, наполнять произведение изнутри самим собой. Придете на выставку Чистякова, например, на фонтанку, и вы понимаете, что там абстракция, и вы не знаете, что дальше. Тут нет никакой литературности. Вы смотрите на эту абстракцию и что? И некоторые говорят: "И что я тут должен увидеть?" ничего, ты должен вытащить из своего внутреннего мира то, что резонирует в данный момент там, с вибрацией, это работа. И, и, и тогда тебе будет интересно, ты будешь зрителем, который участвует э, в этот момент, в эту секунду, в этом произведении. У вас будет некий диалог когда есть диалог, зритель как потребитель, который приходит и говорит, покажите мне, где тут похоже на лебеди. Я вот вижу тут, да, похоже на лебеди, наверное, вот этот элемент там является облаком, а этот там деревом. Все, я все узнал, мне нормально. То это совершенно другой, конечно, подход, это, это, это и может иметь место, но это не даст какой-то глубины познания живописи. Почему я возвращаюсь к нужности образования? Это не от такого о том, что вы сейчас все только с образованием познаете современное искусство. Просто надо уметь чувствовать. Да? Даже образование не нужно. Есть у нас галеристы, которые не имеют образования, но они прекрасно знают и чувствуют в нашем городе искусство. И он Дима Семенов. Например, у него нет художественного образования. Но он прекрасно разбирается в том, что он выставляет и в том, что, что хорошо, что плохо. Это чуйка. И чуйку тоже нужно развивать. Для этого нужно быть насмотренным. Для этого нужно бесконечно посещать курсы, лекции. В университете есть такие занятия. В школе, сейчас школе кураторов уже нет. Да, сейчас в нет, институте есть mm -hmm. такие занятия. При академии, по-моему, есть такие занятия. Раньше Алгалари проводила такие занятия. В Эрмитажном целые. молодежном центре. Да, есть. да. в да. центре. Да. Для этого тоже есть интернет, можно открыть. Я вижу, я получаю в день по несколько приглашений на такие подобные очень интересные встречи с кураторами, встречи с художниками, мастер-классы. Ну, походите сначала туда. Вот, даю опять же совет. Можно туда походить, можно посмотреть. Ты поймешь срез, там, какое направление тебе нравится. Может быть, там тебе нравится какое-нибудь только какой нибудь компьютерное искусство. Ты будешь заниматься только этим, чего у нас в нашем городе немного. Либо ты поймешь, что, например, вот... Вообще современное искусство не мой конек. Ну, и занимайся антиквариатом, но ты будешь верить в это, ты будешь профессионалом в этом. И люди потянутся. А если они понимают, что у тебя какой-то внутренний просад по знаниям, по, по мотивации внутри, то это очень отражается и на работе с художниками, которые чувствуют, что они здесь не будут проданы, у них здесь не будет масла с хлебом, о них тут никто хорошо не расскажет. И, конечно, они будут все валить от тебя. Угу. Так, хорошо. Еще
0: вопрос. Следующая, какой-то, вот скажем, грань, опять же, да, которую мы затронули, но хотелось бы ее немножко расширить. Это тема, чем оправдывается цена. Потому что, опять же, не просто так я задаю этот вопрос, потому что вот слушатели меня поймут, очень часто мне пишут именно конкретно вот такие вопросы. Очень часто пишут художники из Уфы мне пишут часто художники. Привет вам, дорогие мои друзья из Уфы, которые спрашивают, просто банально вот задают такой вопрос конкретный: Как определить, как вообще поставить адекватную цену? Вот я художник, вот у меня есть, вот как, как понять, сколько стоит. И вот я прямо в такой формулировке вам это и выдаю. Вот я художник, у меня есть, как понять, сколько это стоит. Вот расскажите, объясните, пожалуйста, хотя бы примерно. Вот вывезли тогда голову, которая стоила на тот момент 30 тысяч долларов, скажем так. Да, в 2008 году. Да, вот чем определяется
1: цена, из чего она вырастает? Ну, могу сказать, что, опять же, если возвращаясь к голове, в том числе к любимому моему автору, Виталию Пушницкому, цена уже была определена статусом автора. Потому что автор к тому моменту сделал порядка, по-моему, 15-30, я сейчас не, не боюсь ошибиться, очень сильных и мощных персональных выставок в ведущих музеях мира. Автор находился к тому уже моменту в очень хороших коллекциях и мощных. А Виталий сейчас в данный момент занимается очень правильным, правильным э, своим развитием, как художник. Он знает места, в которых ему не нужно выставляться. Это тоже очень важный стратегический момент, который совет авторам. Не ходите в те галереи, которые ну, не соответствуют, опять же, картине мира вашей. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. То есть вы... И, прерыву, прерыву вас на секундочку. То есть вы имеете в виду, что просто а, найти галерею, в которой можно заплатить, скажем, за определенное время и просто там повисеть, а, это не является вкладом в будущее все таки себя как художника.
1: Да, Это может даже послужить неким минусом. Да, в будущем. Мы всегда mm -hmm. смотрим, когда нам нравится проект, мы всегда смотрим, где он был, не он, а где этот художник был представлен. Если мы видим галереи, в которых или места, которые, которые очень сильно портят биографию этого художника, мы должны очень сильно полюбить этот проект художника для того, чтобы принять решение работать с ним. Это очень важно, где ты выставляешься. И, и Виталий, в том числе, рассказывал мне, что его очень правильно Анатолий Белкин в свое время наставил и не дал несколько мест, куда он просто его не пустил в свое время выставляться. Виталий – человек, который продался на Филипп де Пюри за 26 тысяч фунтов в 2009 году, в то время, когда был кризис, и работы его при этом купил не подсадной коллекционер, как это иногда бывает, а человек, который просто торговался с него. То есть, естественно, есть оправдание цены, есть объяснение цены. Когда мы работаем с начинающим... Ну, я рассказала сейчас о сильном авторе. Почему это столько стоит и почему это будет стоить дороже. Есть история, когда мы начинаем работать вот на эксклюзиве. Например, у нас есть несколько художников и начинаем с ними только-только делать первые шаги. То есть у нас есть пробы, есть графические листы, есть какая-то живопись. Мы понимаем, что мы начинаем с очень низкой цены. Какой-нибудь там две тысячи, три тысячи за большую, например, живопись. Мы пробуем, мы, мы влюбляем коллекционеров, мы бесконечно рассказываем об этих художниках. Потом каждой новой покупкой в каждую новую коллекцию у нас там в среднем прибавляется там, по 500 евро за работу. Таким образом, например, работая с Ильей Орловым, мы начинали с ним с трех, по-моему, тысяч долларов. Сейчас последняя работа у него была продана за восемь, и это не предел, потому что сейчас он готовит большую выставку для нас. Но мы для этого тоже делаем много шагов, чтобы это, эти вещи были оправданы. И за каждые 500 долларов мы объясняем своему автору, почему это стоит. Но это, опять же, профессионал, профессионализм У нас с Лизой как команды, потому что мы понимаем, что если мы сейчас обманем нашего коллекционера или нашего покупателя, а мы же с ними все, все дружим, то уже становятся тоже, тоже наши друзья близкие, потому что э, мы их влюбляем в искусство, мы им объясняем, почему это так здорово, почему вообще можно от этого получать просто драйв и кайф от, от каких-то вещей. Пусть они даже тебе могут не нравиться, но ты можешь с ними общаться. Они знают точку входа в это искусство, с какой стороны нужно к нему подойти. Это тоже целое, целый мир, когда галерист общается с коллекционером или с будущим коллекционером. Алены мы начинали продавать с тоже, по-моему, с, с двух, то ли двух, то ли тысячи долларов. Тоже сейчас мы там, сейчас хорошо очень оно на арт-москве, и там сейчас она у нас уже стоит другие деньги. То есть, в принципе, вот это вот, вот это вот начало в тысячу долларов, оно такое среднестатистическое. Или нет? Нет, нет, нет. нет. Конечно, все Бывает зависит от, от, от формата работы, от цельности автора, что ли, можно так сказать. Потому что если есть высказывание внутренние художественного человека, и это есть, опять же, проектное высказывание, а не просто какая-то картинка, которая ему сегодня удалась, нужно обязательно смотреть сериями художника. Смотреть, насколько он целен. Случайно это вещь, которую он где-то выкрасил, и больше у него ничего нет, потому что это может быть очень случайная вещь, либо это цикл. Поэтому очень важны этапы творчества человека-художника. Максимально стараемся смотреть, максимально, чтобы не было случайных вещей, угу. за которые потом нам очень стыдно, у нас не было случайных вещей, за которые стыдно, что они продались, и потом ты же понимаешь, что человек может быть, например, никогда не вернется и кто это, кто это купил мы же хотим, чтобы возвращались. Мы хотим открытых отношений. Мы не хотим, мы делаем открытые отношения. Мы за каждые 500 долларов, за, там, за 500 евро мы даем полное объяснение про финанс работы, на каких выставках она была, куда мы ее откатали, где она была показана, в каких музеях, в каких коллекциях есть художник. Галерея дает обязательно сертификат на автора, который подписывает сам художник. И директор галереи объясняет человеку, что вот к ним, к, к, к документ прикладывается к работе, в работе есть документ, и при вторичной продаже, на вторичном рынке этого произведения работа сопровождается уже документацией. Тоже очень важно. Так, Наталья,
0: значит, мы прерываем немножечко наш разговор, потому что хотелось еще поговорить и о ассоциации галерей, и еще были вопросы, но встретимся еще раз через некоторое время, значит. Вопрос, от которого никто не уходит, и он всегда задается в конце каждого выпуска Суварт. любому человеку. Я не послушал, да? Это Придется сейчас думать над этим. Это все-таки, что такое искусство? Вот такой вот, немножко, может быть, неконкретный расплывчатый вопрос, но вот он задается, и каждый на него должен ответить. Отвечайте,
1: Наталья. Искусство это такой посыл одного человека другому, или одного человека миру. И один человек, через которого проходит волна этого знания, он дает этот посыл на интуитивном уровне другому. Если в какой-то момент эти два посыла встретятся, посыл зрителей и посыл человека, который его отправил, то здесь начинается встреча с прекрасным внутри, посерединке. Ах, одно из самых потрясающих
0: на самом деле определений, которые были за, за целый год существования Саварта. Спасибо, Наталья. Напоминаю вам, дорогие мои друзья, дорогие мои слушатели Саварта, что напротив меня сегодня сидела директор и основатель галереи Ал Гэллери Наталья Панкова, Панкова, да. Всего хорошего, Наталья. Всего хорошего, дорогие мои слушатели. Счастливо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru